0: Eu sou a Raquel do podcast Narra Dela E também fazemos parte do portal Books Time Brasil, assim como esse podcast Que você está ouvindo E você pode fazer parte dessa família também Nos apoie no Padrinho, no PicPay Tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais E participações em nossos podcasts E claro, compartilhando com suas amizades Você irá fazer todos aqui mais felizes Venha é tomar um cafezinho conosco. Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. E eu galera, café nós Estamos começando mais um Caputino Cast, o episódio número 201. E hoje vamos falar sobre Full Metal Alchemist. Sim, tá na hora de você fazer os seus desenhos aí na Terra e transformar as coisas. É fazer a sua troca equivalente. É, que nem o, o fazemos no mercado, né? Você dá um dinheiro e você traz leva alguma coisa. Agora, se é muito equivalente, é outro papo, né? Olha o preço do arroz. <risos> Bom, galera, aqui é o Carrega Plenário que passou uma tarde tomando um cafezinho esquentado pelo Mustang, porque eu sou muito brother dele e ele que esquentou meu café. Caraca, roubou minha
2: entrada, mano. <risos>
1: Tem uma... que <risos> pensar uma... agora vai. <risos> Sabe como é né? <risos> aqui com a gente está ela Raquel, se presente aí
0: Aqui quem fala é novamente a Raquel Cortez E eu passei a metade somando no café Com ele, o incrível Scar E ele estava me ensinando um pouquinho Sobre a alquimia da destruição
1: é, E essa é a Raquel, é o primeiro do dia Aqui com a gente está ele Jonathan, se presente aí
2: Olá pessoal, aqui é John dos créditos finais E hoje eu tomei o Café iam com o Armstrong, enquanto ele me ensinava técnicas de malhação, porque eu sou um gordo sedentário. Ué,
1: com
0: eu certeza não, ele tá arrancou a cabeça. E você, ele falou que ele é muito bonito, que os músculos dele são belos? Exato, ele você... dava e like enquanto ele mostrava os músculos, entendeu?
3: <risos> aquela malhação do Michael Kyle com o Julius.
0: Ai, e... é. 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 é maravilhoso. Ah, mas, mas o Armstrong, ele é tipo um hétero top, mas gente boa. Gente boa, né?
1: Ele é muito sensível <risos> E aqui com a gente está ele também João, se apresente aí
3: E aí galera, aqui é o João Pedro E conhecido como Tetraclone também Aí na podosfera internet E eu passei uma tarde tomando um cafezinho Com o Maze Hugs Contando muita piada de tiozão E vendo fotos de família E
1: oh,
0: eu bom. vou chorar
1: Segura as lágrimas aí Raquel, porque vamos falar aí sobre Full Metal, mas o nosso público que pode participar entre no nosso site bookstimebrasil.com lá você tem acesso a todos os podcasts suas escapotinas os seus quadros além de outros nove podcasts excelentes que estão lá disponíveis para vocês viu? além disso estamos nas nossas redes sociais arroba bookstimebrasil no twitter no instagram e bookstime no facebook além disso também temos o nosso e-mail caputino 2 dois 2 onde lá sua interação que vamos lá adorar bater um papo com você e como a vinheta já disse também é, estamos aí com a nossa campanha de financiamento coletivo. Já foi dito aí os caminhos. Então, só chegar, viu? Em breve teremos um Pix, né? Por que não, né? Vamos fazer um Pix para o Caputino. Já era. Você manda o seu Pix e ajuda todo esse portal de conteúdo. Trazendo um, um, algo interessante para vocês. Bom, vamos então para a nossa pauta. Vamos falar aí sobre Full Metal, que é, é um mangá e também um anime. Aí, é, o mangá ele foi escrito e ilustrado por Hiromu Arakawa, né? É uma das grandes é, mangakás por aí. Ela fez é, Full Metal é, e lançou entre agosto de 2001 e junho de 2010. Foram 108 capítulos individuais compilados em 27 volumes. É, foram publicados lá... Fora pela editor Square Enix. Sim, Square Enix não fala só de jogos, hein? tem muito mais coisa por aí. Hein? E o plano de fundo aí na, dessa história é um, um mundo aí baseado pós-revolução industrial europeia, situado em um universo ficcional em que a alquimia é uma das mais avançadas técnicas científicas conhecidas pelo homem. E a história então centra-se nos irmãos Edward Elric e Alphonse Elric, que estão procurando a pedra filosofal para restaurar seus corpos após uma desastrosa tentativa de trazer a mãe falecida de volta à vida através da alquimia. É um dos os grandes tabus da alquimia, eles falaram e quebraram. Por que não, né? Aqui no Brasil foi publicado pela JBC, mas está sendo ainda né, publicado pela JBC, sempre várias edições. Elas são, além disso, tivemos também dois, duas edições aí de animes lançadas né, no Brasilzão e no mundo todo. É, um se chama Fullmetal Alchemist, não é tão canônico assim, ainda não tinha terminado o mangá, então eles deixaram a história mais própria, né, com, com uma narrativa mais própria, tem os seus prós e contras nisso. E depois foi lançado Full Metal Alchemist Brotherhood, que esse sim é totalmente canônico, uma adaptação fiel ao mangá que foi lançado. Tá? E é bom lembrar que tá tudo, tudo disponível na Netflix, viu? Em 2018, as duas animações estão, é desde 2018, não desde antes, até né? Estão, foi 2018 também que ó.
0: Deixa eu fazer um comentário. Foi 2018 porque eu maratonei esse anime todinho quando eu terminei no meu site pirateiro horrível, site. Quando eu terminei de toda a pirataria, não na Netflix. Ai que ódio! Ai que ódio!
1: Foi mesmo e Vários outros animes também tiveram isso né? O pessoal assiste tudo fora Aí do nada Opa, agora tá livre pra você Que beleza Que
3: bom que a Netflix fez isso
1: É, que bom que a Netflix trouxe né? Pelo menos isso, né É bom que tá aí Livre e leve para todos. A única coisa ruim é que a Netflix não tem a edição dublada do Brotherhood. Ele também, no outro também não, né? O
0: outro eu acho também que não, não tem existe tem. a um edição novo. dublada em português, porque pelo menos mesmo no site pirateiro eu nunca encontrei a ele outra tem, versão dublada. Tem? Tem
1: dublado, que eu vi
0: dublado. Ai, não acredito. Ah, tô triste agora. Faz
1: mesmo as vozes, hein, inclusive. Olha, caramba, olha aí, excelente. Então as versões dubladas ainda não estão na Netflix, porém você pode ver, legendado lá mesmo assim, tá? Também. É bom a gente lembrar que temos dois filmes live action lançados também e também temos um, um ova, né, que seria um, um curta, né, um mini filminho é, que é muito tradicional lá fora, é, no mercado, aspas, oriental, né, é, tem muitos ovos sendo lançados, inclusive aqui no Brasil eles chegam publicados como série, uma minissérie, né, que eles é, cortam é, em, em pedaços o, o ovo e lança como se fosse, sei lá, tipo, o um ovo tem, é, são dois de uma hora e vinte, eles lançam aqui com 12 episódios, sabe, com, é de uma vez, é, esse tipo de coisa acontece aqui, mas é, também temos esses conteúdos aí lançados de Full Metal Alchemist, tá? antes de a gente adentrar bastante uh, na história, vamos se focar aqui no Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é o, o fielzão, é o canônico, porém tem outras coisas interessantes no que vamos é, dizer por aqui como clássico, né? mas quero saber com vocês como foi um primeiro contato com Fullmetal, é, alguém de vocês conheceram aí, é, ó, termo de tiozão navegando na net, <risos> surfando na rede. Como foi que vocês conheceram é, Fullmetal? Vocês leram o um mangá? Como foi essa questão aí pra vocês? Começando contigo aí, John. Cara,
2: é uma longa história, mas começou realmente quando eu era criança. Eu tava, vendo, eu tava vendo um DVD, falar tipo, um DVD do Calais do Zodíaco. E aí no caso nesse deveria tinha uns extras. E nos extras eles tinham algumas, algumas aberturas de outros animes que também a, a, a Play Studio estava vendendo, entendeu? tipo uma propaganda. Ah, você comprou esse, então tem esses aqui também que você pode encostar. E aí um deles era a abertura do Fumeto clássico, aquela primeira abertura, que eu acho uma obra de arte, assim. Acho que aquela abertura, inclusive, melhor do que a do, 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 do Brotherhood, a primeira abertura do clássico, a Melissa. É inacreditável, eu amo aquela abertura. E eu fiquei, fiquei abismado, falei, cara que história bacana. Só pela abertura fiquei realmente chocado, assim. E aí, eu, na época, eu comecei a assistir Resolução bem fracas. não sei se vocês lembram, a 3GP, que era que a resolução que ia pro celular, sabe? Que você achei no celular Bem pequenininho assim, ó. Uhum. E aí eu comecei a achar nessa época por isso aí. Então por isso que eu sei que tem dublado, porque eu vi dublado nessa época e não tinha como você ver. Legendado né, numa tela minúscula Do celular naquela época, né? Que o celular era pequeno assim. E aí eu vim inteiro assim, cara, uhum. era uma coisa muito boa e, e uma coisa até curiosa. Que eu demorei pra ver o, o Brotherhood, porque eu comecei o classe falei, ah, o Brotherhood deve ser a mesma coisa, só que animaram a parada. Aí eu fiquei tipo uns cinco anos sem ver. E aí quando eu comecei a ver de novo, chegou tipo uns nada episódio eu fui que eu percebi que tá tudo diferente então foi uma explosão de cabeça assim enorme falei caraca é totalmente diferente então foi uma duas experiências que eu, que eu, que eu gostei muito assim
1: Sim. valeu muito a pena uhum. que da hora que da hora meu nostalgia agora formato 3GP nossa cara eu vi nota. muito
2: anime assim cara eu vi muito anime assim o One Piece mesmo eu comecei a descer okay. há ah, muito tempo cara isso muito tempo não, 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 não recomendo não recomendo
1: <risos> é bem isso né não recomendo mas foi muito engraçado eu lembro que eu assistia a filme, assistia a série Nossa, Nossa
2: cara, Eu vi Pokémon também nessa época Pokémon tinha uns 800 episódios, eu falei, ah, vou ver tudo no celular mesmo. Aí eu ficava o dia inteiro vendo Pokémon cara.
1: <risos> Que da hora, que da hora Olha aí, gente, tempos dos primórdios aí Da pirataria digital E João, como é que foi aí pra você, aí, você foi O primeiro contato aí com o Fullmetal?
3: Cara, o meu é bem antigo mesmo Foi também na minha infância Eu assisti Fullmetal graças à rede TV Que transmitia De é, uma sessão de desenhos É isso, eu lembro e, disso. Antigamente tinha muito isso na, na Band, rede TV. eles passavam alguns animes, né? E na rede TV tinha o Fullmetal, além de Supercampeões é, e outros animes. E, tipo assim, foi amor à primeira vista. Fullmetal é o meu mangá barra anime favorito. Eu assisti o clássico com o meu irmão. É uma, uma carga mais nostálgica por causa disso, porque a gente assistiu junto, né? Ficava muitas coisas ali, ele mais velho ou mais novo, então a gente se via muito em algum, nos personagens. Amei, depois de um tempo lá, na época de internet de escada, a gente começou a baixar os episódios, né? Pra poder terminar de ver de novo. E foi quando eu conheci o Brotherhood, um pouco tempo depois. Tava passando na Animates antiga animates eles estavam começando a transmitir o Brotherhood. E eu falei, pô, deve ser a mesma coisa que o Jonathan, deve ser a mesma coisa, acho que não vou ver não, mas, ah, vou ver, é o full metal, full metal é bom de qualquer jeito. Aí foi que eu descobri a diferença entre um pro outro, que um é totalmente canônico, baseado no anime, o outro é uma adaptação, e eu não consigo dizer sinceramente qual é o melhor. Pra mim, ambos são perfeitos e na a sua maneira, e eles não conseguem se superar.
1: Olha aí, que da hora, que da
3: hora. Eu acho legal também, só rapidinho pra falar que
1: ela passou
2: também na TV e a Cabo, né? Teve os uhum. canais que antes eram comprados, muito outra época, né? Se bem que teve a do agora, né? A Aparecida. Mas tinha canais que era só anime. Passava anime 24 horas por dia. Então passou também Fumeta, Metal. Eu conheci muita gente que conheceu por essas por programações. Acho que era no Animax, ou era alguma coisa assim que pegava o Metal. Então também teve, teve isso. Acho que era isso, no Max, era.
1: Era na, na
2: Animax.
3: Era no Animax. No canal da Sony, se eu não me engano, à noite tinha também na falecida Tsunami. Eles passavam muitos animes. Uhum. Cowboy Bebop, Fumeto, Dragon Ball.
1: Nossa, é verdade. Olha aí, excelente. E, Raquel, como é que foi pra você?
0: Ah, então, meu peguete da época falou pra assistir o Brotherhood. Meu peguete da época que por algum acaso era o Kaique, gente. <risos> 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 ai, ai, não, mas aí ele tava vendo um episódio e era que tinha a General Armstrong. E eu fiquei apaixonada naquela mulher. Eu falei, nossa, que anime legal, porque normalmente o anime não tem mulheres muito bem representadas E eu amei, eu olhei e falei Caramba, que legal Aí eu comecei a ver, é, ele comecei a ver junto com ele Desde o começo do Brotherhood E ele nunca tinha visto o outro Mas eu gostei tanto que quis ver a outra versão Eu odiei o final do Brotherhood Eu odeio aquele último episódio com todas as minhas forças E aí eu fui assistir o outro O, o clássico E eu gostei bastante Apesar da animação ser bem diferente né? Dá uma, é, dá uma sofrida Porque você acostuma com uma animação de uma melhor qualidade você sofre um pouquinho E eu também tive que assistir, no caso, em japonês Porque não, não achei o dublado Qual o outro que a gente tinha assistido Mas eu gostei bastante Eu acho que as duas experiências são muito válidas Menos o último episódio do Brotherhood Esse daí eu não recomendo pra ninguém
1: Que a Raquel é contra o amor Felicidade ela, ela é contra a felicidade,
2: eu percebi isso
1: Exatamente, <risos> ela é contra esse tipo de coisa A vida tem que ser dor e sofrimento Você e de é o equivalente do casal? Sim.
0: Ah, não, pelo amor de Deus, horrível não, não é
2: isso, horrível. não, não, é final,
0: final ah. bonito. Ah, é não, bonito, olha, não. eu me arrependo muito de ter visto o final, só ah, isso.
2: Ah, mas, mas assim... É o um final muito, <risos> muito, muito bonito
0: anime no geral, não sei acho que não tem final muito bom o único anime que eu realmente gosto do final que eu falo, ah que final maravilhoso é Death Note, agora
1: que também acaba em dores
0: não, é bonitinho, não, tem, tem uma reflexão tem uma coisa legal Ó,
2: de, hoje eu tenho bons finais. de hoje eu tenho bons finais já vou chegar ao dia aqui <risos> espalhar a palavra é uma obra. mas que... tem bons finais, inclusive a parte 6 que vai ser animada agora, são os finais mais bonitos dos animes de todos os tempos não posso dar mas isso, poético. Eu, 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 eu gosto do final do, do, dos dois, assim. E, e eu passei pro processo também, e acho que você fala legal falar que quando eu vi o clássico, acabou o clássico, o final do clássico é aberto, né? E aí eu falei, pô, acabou sim, e aí depois eu descobri que tem um filme, e o filme realmente não é dublado, Não só tem legendado. Então demorou um pouco pra, pra eu entender isso aí, cara, e aí o filme realmente ele conclui a história do clássico.
1: Da hora, tem é, é, é muito disso, né? Às vezes o... é por desacordos comerciais, algo do tipo, eles acabam não terminando o... as histórias dentro das séries, né? Dentro dos animes E deixam pra terminar com um filme né?
2: Não, e, e era Exato. moda na época também no início dos anos 2000 Era moda você deixar finais abertos O Hunter x Hunter de 99 Tudo bem tinha a limitação do mangá Mas hum. também é um final aberto Se você veio também procurar os animes na época Ela hum. tem um final aberto Carol Bob, por exemplo É um final completamente aberto, assim e, e, Tudo bem que a ideia da anime também é essa Mas, mas é, é bem aberto, assim Então era é, é meio que moda da época, sabe? Você então, tá você curte Olha, deixamos o final aberto Pra você interpretar e tal Então,
1: <risos> é, um, é, bem isso
0: <risos> E assim veio o Kenny, O Gênesis Evangelho. Aquele final Sim. que parece o todo o resto, né? Que, ah, Não, que... mas
2: é, pois é, né? A Evangéria começou com isso aí, na verdade, né? Foi em 97, ele que abriu a porteira e falou, não, o final agora é aberto, se lidem com isso aí.
1: Nossa, <risos> é verdade, é Depois notícia.
0: Vamos falar só, só de Fullmetal Alchemist. <risos>
1: Fullmetal Alchemist começa, eu gosto muito dos primeiros episódios, primeira coisa. A primeira abertura de fumeta começo esse Brotherhood é maravilhosa. Quero falar pra vocês que eu adoro a música, adoro aquelas lutas que nunca vão existir no anime. É, então, eu, eu adoro essa abertura. É maravilhosa é pra mim.
0: Sabe o que eu gosto também? Eu gosto da descrição. A alquimia é a troca equivalente. E blá 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 blá, blá. Mas existe um tabu e ele conta tudo. Eu, eu, eu não sou de pular abertura, quem que sabe? Eu quero ouvir toda a explicação de novo. Eu ouço tudo. Sim.
1: Sim, ela ouve tudo. Ela é daquela é. que assistiu a abertura completa de Avatar no último episódio falando Então, o Avatar sumiu e as tribos que são separadas, que não sei o que... Ela tá lá assistindo... <risos> <risos>
3: Impressionante Mas é muito legal Essas aberturinhas Eu sinto falta E sinceramente Alguns animes Hoje em dia é, Essas aberturas Contando um pouco Do background Porque às vezes A pessoa tá vendo Episódio solto Em algum lugar E isso dá uma diferença Que instiga um pouco A assistir alguma coisa Eu acho que também Tem a questão De que hoje em dia O público Ele quer mais tempo né? Então
2: eu acho que ah, Essa explicação no começo Vai roubar Tempo de animação E aí uma animação Que tem 20 minutos Talvez só tem 15 animados Porque sim Que é a abertura e é entrada né? Eu já vi gente Falando sobre isso por exemplo. Então, talvez tenha isso. De alguns animes resolvem não, não, não ter esse, esse cuidado, digamos assim. Mas eu curto bastante também, cara. Eu acho que é uma bom, bom ideia pra você se aprofundar também, como você falou, né? Tipo, cara, olha que interessante. Cara, me não um contexto, pelo menos. Então, agora eu tô curioso pra entender isso. Hum. Porque se você ligar a televisão, sei lá, no episódio 20 de, de, de Brotherhood, você não vai entender merda nenhuma do que tá acontecendo, velho. <risos> e aí, com essa entradinha, você já começa a falar, ah, aqui Então, tem isso aqui, essa alquimia. Então, é assim que funciona e tal. Acho que é, é uma coisa que, que é bom,
1: é positivo. É verdade, é verdade. Eu... Gosto muito. E, e já que a gente tá falando de, de, dessa estrutura, eu queria só dar um pitaco de que eu gosto da abertura, estrutura de abertura de full metal, e eu gosto da estrutura de final que é do é, Attack on Titan, né? Ou Shingeki no Kyojin, Ataque dos Titãs como você quiser chamar. Que ele coloca umas ilustrações que te deixa meio que é, explodir no cabeça, assim. Nossa, mas aconteceu isso? Olha, vai acontecer isso aqui. Nossa, será que é isso que está acontecendo? Você começa a criar teorias. Quem se aproveitar muito do movimento hoje, né? Hoje todo mundo quer criar teoria acima de tudo, né? Então, sim, sim. é interessante essas duas estruturas, né? O Fullmetal tem os seus primeiros episódios em que primeiro você fica, meu Deus, é assim que são lutas com, com alquimia? Aí depois. Meu Deus, quem são esses irmãos que são tão, tão novos, mas são tão poderosos? E aí vem o background dos dois, né? Eu acho que é no terceiro episódio, se não me engano, né? Eu,
2: eu, acho, eu acho engraçado que, assim, uma coisa positiva da autora é que ela não revela, obviamente, fala as hum. informações dos irmãos, né? A informação hum. da trama ela não revela, obviamente, mas os irmãos ela dá uma segurada. Então, por exemplo, no primeiro episódio, você vê que o, os alquimistas, inclusive o primeiro episódio do, do Brotherhood é um filler, né? Não tem no, no mangá. Então, então é, e já começa com o filler. E aí, esse alquimista, você vê que, o curiosidade, né? Aparece a galera tendo que desenhar, né? tem desenhar um símbolo da alquimia pra você poder fazer a, a alquimia. Só que os irmãos não precisam disso. Fala, opa, peraí. Que, que tá acontecendo? Por que que esses irmãos deles, eles não precisam não, desenhar o é só filme?
0: O, é só o, o, o Edward, Sim, o irmão isso, o Edward
2: exato. Aí você fica tipo, mas por que, que esse cara não precisa desenhar? Por que que tá acontecendo? Então ela vai, ela vai te, te fisguindo aos pouquinhos, sabe? Ela fala, oh, tem esse detalhe aqui que talvez possa interessar. E você vai junto.
1: Isso é muito bacana. Eu gosto muito dos dois primeiros episódios por causa que é meio que pelos olhos do exército e pelos olhos do vilão, né? Tá querendo ir lá, invadir e tudo. É, eu já soltou um spoiler agora, mas deixa pra lá. <risos> já o, o Bilosão lá que quer destruir o exército e tudo mais, né? E, e eles lidando com os irmãos, né? Os dois, é, essas duas instituições, digamos, né? Entre porque primeiro, caramba, como é esse rapaz aqui Ele não tem um braço de ferro, de é uma prótese, sei lá, porque ele tá fazendo esse tipo de coisa. E o, o Uau, né? Que é um... É um, um dos irmãos que ele é mais novo, mas ele está numa armadura e a armadura tem ninguém dentro. E aí tem essa, né, essa surpresa deles lidando com esse tipo de coisa. É bom, porque te fisga, né?
0: É uma coisa meio Cavaleiro inexistente né? Uma coisa meio assim Poética né? O, o que eu gosto É da personalidade Dos dois também O UOL Ele é só um ano Mais novo que o Edward Mas parece que ele é Muito tempo mais novo Porque ele chega a ser Irritante de tão fofo Ai meu irmão Não sei o que Ah, meu irmão Não sei o que Ai ah, ah, meu Deus Olá tá, Pelo amor de Deus Eu vou te amassar Que inferno Que essa, essa criança Mas <risos> Essa é a Raquel Não
1: Eu acho,
2: não. Eu acho que tem Uma, uma, uma piada hein, Que eu tô Sempre que fazem que fala assim: ah, você, né? Olha pro Ed de armadura, né? Olha pro álbum de armadura e fala: Ah, então você que é o alquimista de aço. Ele, não, não, é meu irmão, é o cara, porra, eu que sou o alquimista de aço. <risos> que eu adoro, cara. Esse,
1: Esse baixinho,
0: baixinho aqui. É, eu toda vez. Mas oh, outra coisa que eu gosto bastante nesse começo, eu acho que no primeiro episódio, é, no primeiro episódio, antes da gente contextualizar ainda, mostra um pouquinho que ele não quer estar tá ali sendo um alquimista federal. Ele já começa a mostrar que ele não acredita aquilo, que ele não acredita naquela instituição, mas que ele tá fazendo isso por um objetivo. Isso eu já gosto bastante, porque é muito além do que aquela jornada típica dos animes, de toda força de determinação, força de vontade, blá, blá, blá. E não, você tem uma questão de, tipo, ó, oh, tô fazendo isso aqui por um outro objetivo, mas isso aqui não é legal, não. Eu tô fazendo porque é necessário.
2: Então, isso, isso é discutido no anime inteiro, inclusive, né? Esse questionamento de que talvez esses alquimistas não sejam tão heróis assim. E aí ela vai desenvolvendo e você vai entendendo que, pô, cara, tem gente muito errada nesse meio, cara. Não tem nenhum santo aí, sabe? Não tem nenhum santo. Uma pessoa que é de bem, que quer proteger as pessoas, que é o ideal, né? A gente né? sempre tem um personagem que quer proteger todo mundo. Não,
0: tinha um. Tinha um. Tinha um. Pena aqui. É,
2: é, é, é. Né? é faz é. Né? Mas, mas, assim, mas vai vê que a gente já é uma mensagem também da altura, né? De que, ó, oh, esse aqui tentou ser bonzinho demais, rodou. Então, nesse mundo aqui, você tem que ser, você tem que ser um pouco mais anti-herói, digamos assim, né? Você tem que ser um pouco mais... Sua atitude tem que ser questionável se você quer sobreviver nesse mundo aqui. E é o mundo real, mas né? De certa forma, infelizmente, de pessoas que estão no poder são pessoas totalmente questionáveis assim, se olha e fala, cara que esse cara teve que fazer pra chegar até aí? Isso é muito bacana.
0: Também amo isso. Eu eu, sério, eu gosto. amo os personagens que tem em Fullmetal. Eu gosto muito, nesse início,
3: é, a visão tanto nas duas versões, clássico quanto o Brother e que os dois primeiros episódios, pelo menos assim, os dois primeiros no início, você vai ter uma visão muito oposta, mas muito semelhante, que no clássico você vê o Ed e o Al numa cidade com regime totalmente autoritarista, fanático religioso, e eles são os hereges ali, né, lutando. Você vai no Brotherhood a visão já pra um lado muito militar e eles ao mesmo tempo estão lá no contraponto mostrando tipo, não quero estar aqui não quero fazer isso, mas vou ter que fazer na, na cidade eles vão que depois até acontece no Brotherhood, mas é muito rápido, isso é uma das coisas que eu gosto no clássico que a peregrinação deles pela cidade de Lior é muito mais aprofundada no clássico você tem um um desenvolvimento do que é a pedra filosofal falsa, muito nesse início, enquanto no, no Brotherhood você só vai ter lá na frente, com o Dr. Marco e etc. Assim, as coisas acontecendo. Ambos é, inícios você, você é apresentado o, o grande tabu, a transmutação humana, né? Como os irmãos Elric foram, tipo, do céu ao inferno em minutos pra poder só, tentar ajudar a família deles e, e, e o que, que eles estão pagando com os pecados deles. É, são dois inícios muito opostos, Postos, mas muito semelhantes.
0: Eu também gosto muito desse arco que não tem no, no Brotherhood, que o episódio, nossa, ele passa muito rapidinho, realmente, né? E toda essa questão deles tentando mostrar as pessoas a verdade, gente, isso é muito Brasil atual. Eu acho que é até legal a gente ver de novo e falar caramba, eu acho que tem uma pedra filosofal falsa por aqui. Porque eles são muito, muito fanáticos e eles ficam impressionados com qualquer coisa, né? E eu Só que eu sempre lembro muito desse primeiro episódio quando eu lembro do final do, do clássico, que é quando eles começam a consertar uma coisa, e eles começam a explicar a troca equivalente, aí é até uma coisa meio é que eu gosto dessas explicações, sabe tipo, ah, isso aqui acontece por causa disso disso, 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 porque eu gosto quando tem uma lógica dentro disso, pode até ser uma coisa que não seja real, mas é uma coisa que você vai tendo um contexto durante a, a história criada, né Dur du durante a... o enredo e ele conserta um rádio, se não me engano ele começa a consertar as coisas, as pessoas e ele começa a explicar, não, porque isso aqui é troca equivalente, porque todos os materiais existiam aqui, e por isso que blá, 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 blá. Estão num barzinho
3: uhum. na cidade de Lyon e o ao levanta e bate a cabeça, porque ele é muito alto e o rádio do cara cai. Ele, porra, tu quebrou meu áudio. Ele, não, peraí, a gente vai consertar aqui rapidinho. Aí ele vai, faz as conexões, faz os desenhos no chão e, pum, transmuta ele, caraca, tu faz de milagre também? Ele, não, isso é alquimia. Aí você tem a grande explicação do que é o poder desse mundo.
1: Sim, é muito é. legal isso, como apresenta o um universo dessa forma, né? Inclusive, é. vamos até dar uma explicação rápida pra quem ainda não sacou direitinho aqui, que é a alquimia, né? A alquimia de, dentro desse universo é o seguinte, é a tal troca equivalente. Você coloca alguns materiais que estão ali, né? é, Algumas coisas para formar o que você quer formar depois. Você faz um desenho quase como se fosse um pentagrama ou algo assim, né? Só que é um desenho diferente. E você, o, através de concentração e é, através de algo que feira, algo sobrenatural mesmo, né? é, Você consegue transformar esses materiais em algo novo, né? Por por exemplo, é como o que o João e a Raquel acabaram de falar, né? Sobre a questão do, do rádio aí que consertaram. Estavam todas as peças ali já, né? Tanto em questão de matéria-prima, como em questão até de material pronto já, né? Tipo parafusos, articulações, fios, já estavam todos lá. Aí simplesmente foram e fizeram todas as conexões necessárias, né? Então é assim. E o grande tabu é você não faz um humano, né? é forma. E foi o que os irmãos Eric fizeram.
0: É... Só uma observação. Você também não deve usar humanos nos seus experimentos e nem outros animais vivos. Só, só um comentário. Não se deve. <risos>
3: não Isso. Se deve. A transmutação orgânica ela é proibida no, no mundo porque você, você não pode fazer nada. Tipo, transmutar você pode até fazer algumas coisas como a gente tem é, alquimistas médicos. Você consertar uma fratura de osso e tudo mais. Mas você quiser transformar a aparência de alguém, modificar um órgão pra alguma coisa isso é proibido. E tem três grandes proibições dentro do exército, né, que ele criou, que é a primeira a transmutação humana, é o tabu da alquimia, etc. Você tentar ressuscitar uma pessoa, e você não deve transformar metais preciosos, fazer ouro, pra você não desbalancear a economia daquele mundo. E o terceiro, eu não consigo lembrar, mas eu acho que é algo relacionado ao exército. Tipo, todos os alquimistas, eles têm, são como eles chamam, né, cães do exército. Eles são obrigados a responder quando são convocados.
2: Enfim, eu acho muito bacana esse essa parada do, do, da alimentação que eles colocam, né? Primeiro que é a, a transmutação humana, né? A gente tá falando de eles explicarem, quando o Ed, vai, o Ed e o Al vão tentar, né, recuperar a mãe deles, né, trazer de volta a vida, e, 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 eles até colocam todos os na a, a teoria, né, o, digamos assim, o, o que compõe o nosso corpo, né? Ah, tem 50%, sei lá, 70% de água, aí tem mercúrio, e tem não sei o que, tem ferro, e aí tal, e ele vai lá e começa a falar tudo que tem, né? Mas assim, falha. E aí vem um os grandes, questões, as primeiras questões filosóficas do, do anime, que é o que de verdade compõe o ser humano, né? A gente, tudo bem, a gente é composto de água, de, de minerais e de, disso tudo aqui, de bactérias, etc. e tal, mas será que é isso mesmo? Será que a gente conseguiu o um humano do zero a partir disso, de jeito que eles fazem? Será que não tá faltando alguma coisa? Será que realmente a alma, né, que
3: essa questão é um pouco mais religiosa de fato, também compõem o que nós somos, eu acho muito bacana, cara. É uma questão até científica real, né? Porque os cientistas falam que, você, apesar de você botar tudo que um ser humano é, adulto tem em cima de um cesto, vai faltar a questão, tipo, de... 200 gramas, uma parada assim, não vou saber a, a quantidade certa e é o que eles sugerem, né? Que tipo, a alma do ser humano é uma, algo que realmente existe de certa forma, né? Por mais que você bote todos os componentes químicos, vai faltar uma quantidade de alguma coisa. Sim,
2: exatamente. Exatamente. Isso que eu acho muito bacana também. E essa questão do, do, do exército, se não me engano, cara, agora eu não lembro mais. Eu sei que também é por causa da guerra que rolou, né? E aí eles meio que também colocaram um tabu aí pra gente poder, eles poderem controlar isso aí. Mas é bem bacana.
1: Bem lindo mesmo. Isso aí. E para terminar de explicar um pouco mais sobre o background dos irmãos, eles têm a, a mãe deles faleceu. É, quando eles eram crianças é, E o pai sumiu Foi buscar um cigarro não e não <risos> E Então eles estudam, estudam, estudam Alquimia, então eles se preparam Eles já estavam estudando até antes da mãe falecer inclusive. Aí depois que ela, ela falece Eles pesquisam sobre a transmutação humana em si Pra trazê-la de volta Então eles vão lá, pegam a, as matérias-primas Fazem um grande desenho E fazem E acontece algo ali Que eu não, não vou escrever muito né, Pra não ser muito spoiler Mas simplesmente o negócio dá errado eles pagam alto preço por isso, Alfonso perdeu o corpo inteiro, o Edward ele perde a sua perna esquerda. E aí o Edward, por causa disso, ele sacrifica o seu braço, né? O seu braço direito para unir a alma do Alfonso a uma armadura que estava ali como decoração no lugar. Né? Ele faz isso, dá certo, Os, ambos estão vivos, mas quebrar né? Por dentro eles estão, eles começam a entrar em um estado de depressão até, né? É, que é explorado ali para um por um momento, até que Roy Mustang, que é um é um, um membro do, do militar aí, que tem grandes ambições, né, de ser um dia o grande líder. Ele recruta esses irmãos e fala, vocês vão ter mais material para poder reparar o que aconteceu com vocês. É, mas vocês têm que trabalhar para mim. E é isso. A partir daí se desenvolve o, a história dos dois dentro do exército.
0: Né? É, então, né, na verdade, ele convida o Ed, né? Porque o Uau, ele só fica ali ao mesmo tempo, faz as coisas, mas ele não tem o título. O que é bem, meio estranho, né? Porque ele meio que tá ali o tempo todo, mas não tem o título, então eu fico meio ué. O que que tá acontecendo? mas ok, eu gosto da relação deles de família, e é uma coisa que assim, novamente, às vezes eu vejo outros animes, e eu me dá até desgosto por conta de Fullmetal, que é muito bom, porque o Ed, o pai dele abandonando ele, ele fala, pô, esse cara é um cuzão, eu não quero ver esse cara não, eu quero que ele morra, tá certíssimo, é uma criança consciente, aí você vai ver um que, um Hunter Hunter da vida, daquela criança imbecil querendo conhecer o pai, que abandonou, o que que eu faço? Eu abandono um anime desse, porque é difícil seguir, e eu gosto muito dessa relação familiar deles, primeiro que a mãe deles era incrível, né? Tipo, eles falavam assim Ah, a gente tá aqui brincando com essas coisas Eu falo, beleza, filho. Ah, a gente vai invocar o capeta. Beleza, meu filho, tudo bem. Olha que lindo. Muito bom. Maravilhosa, né?
3: Com é. que continue estudando se alimentando. Tá tudo
1: certo. É, não sai da escola mas tá tudo certo. É,
3: a, a questão do, do Al não se tornar um alquimista é pela... Do... A gente tem que fazer. Quando você vai fazer o processo seletivo de alquimista, pois é, a gente já tem anime e existe processo seletivo. Você precisa fazer um exame médico, e, como a gente falou aqui, o al é apenas uma alma presa dentro de um corpo. E isso é um outro tabu no mundo de movimento alquimista. A alquimia você não deve... É uma forma de ressuscitar. Então você não pode ligar a alma de um ser humano a um objeto inanimado. O governo faz isso de forma obscura, né? A gente acompanha isso em alguns trechos do anime. Mas isso é proibido também. Então, tipo, se o Al fizesse o teste e passasse... Porque ele tem todas as qualificações para um grande alquimista... É, eles iriam fazer um exame médico e iam descobrir que alguma coisa aconteceu. E, opa, vocês violaram aqui alguma coisa vamos ter que prender vocês. O Roy, ele até fala que, pelas qualidades do Ed, ele é automaticamente aprovado. Ele sobreviveu a uma transmutação humana, ele transmutou a alma do irmão numa armadura, e isso apenas com, tipo, 11, 12 anos. é ele, ele, Por isso que ele é chamado de prodígio do, dos alquimistas. É,
1: os dois são extremamente é, inteligentes, são bem poderosos, e, porém, eles têm muita, muitas questões para poder lidar entre eles, é, cada um consigo mesmo, então, é, é complexo e é legal acompanhar essa história dos dois. Além disso, tem outras histórias paralelas que deixam o anime um pouco mais temperado, digamos. Uma delas é essa questão é, política que há ali, né? É, tem muito jogo de poder rolando dentro do exército. É, é bacana acompanhar isso também. Porém, o que eu acho mais interessante é quando eles tocam no assunto sobre guerras, né? guerra civis que aconteceram por ali. guerras em outros lugares é, que o exército acabou indo... E é questão de, de etnias diferentes, de como uh, certas etnias acabam sendo enxergadas como malditas em outros lugares. E como eles conseguem misturar isso com a, a história principal no final do anime também, é algo assim que, que me deixou bem, assim, bem impressionado. É como que amarram esses núcleos. Né? Achei isso muito interessante. A, faz aquela crítica social daquele jeito bacana, que a gente gosta. Né?
0: Eu acho que tem muita coisa. O né, Ishbal ensina né, que, é, que tem um Scar maravilhoso, que é uma das pessoas que chega ali aterrorizando aquele lugar, destruindo, e aí eles já começam. Ah, ele é de um então ele é ruim. E aí começa a mostrar toda essa questão do preconceito deles e conta um pouquinho sobre a guerra. Eu não lembro em qual dos dois, ou se nos dois conta como que aconteceu a guerra. É... Ah, tá, não sei se o outro também conta é, que inicialmente a guerra aconteceu quando mataram uma criança e a galera revidou, só que quem matou a criança foi a galera lá do dos alquimistas federais, foi um alquimista, um alquimista que matou a criança por engano e aí a galera se rebelou nessa rebelião, eles começaram a falar que foi uma guerra, só que eles nunca falam, eles não falam do erro deles né? do, do erro principal desencadeia tudo, o que acaba sendo muito forte, porque você sabe que tá tudo errado, mas ao mesmo tempo o que, que eles iam fazer depois de tanto tempo né, eles iam ter que se restabelecer, apesar de estar tá errado ali. E a gente vai ver que tem muita gente boa, mas muita gente ruim também. E até os tipos de alquimia, né? Por exemplo, ele é o um alquimista de aço, porque ele também tem muita facilidade de manipular aço. Ah, tem o Roy Mustang que é o alquimista do fogo. E assim vai, né? Cada um é um alquimista com sua especialidade.
1: Sim, isso é bacana. Vira grupo de RPG, né não? É, não? <risos> Sim.
3: É, fechando só a questão da guerra, fazer um paralelo pro 20. Entender um pouco melhor, imaginem a guerra mas Estados Unidos e Talibã, é, no o lastro do, do Oriente Médio, pode fazer muito essa, essa, essa analogia. A, a nação de Amestris, que é a nação do, de onde o Ed mora e tudo mais, né? ele. Ela, uma determinada parte da história eles vão até o Estival, um país vizinho se apresentam ali, querendo fazer amizades, olha só, a gente tem alquimia aqui, e é uma nação muito religiosa, muito ferrenha, assim, acredita nos milagres, no deus estival e etc., assim como a cidade de Lior, que, que eu comentei no início, né, que é uma cidade religiosa, e tem esse, como a Raquel falou aqui, o caso da criança que é morta, em Brotherhood é nos mostrado oh, um pouco melhor isso, né, e vai rolar a Guerra Civil, e só que dentro, depois passam anos, né, as pessoas continuam com esse preconceito, essa xenofobia de quem é Estival, você vê que alguns refugiados vão para eles se refugiam em Amestris, saem de Estival para lá, porque o país virou uma zona de guerra vazia, quase ninguém tá vivo ou mora lá, tá equipado por, por facções, é, algumas criminosas que ficaram, né, e muitos postos militares de amestriz. Todo alquimista que sobreviveu a essa guerra, ele ganhou uma patente grande, alguns. Um alquimista, ele já tem uma patente mais ou menos de um major dentro do exército, e alguns heróis como o Roy conseguiram a patente de coronel. O Ed, ele era criança quando aconteceu a guerra, ele faz até uma piada no processo seletivo dele, que perguntam como é que ele conseguiu esse braço mecânico, ele diz, ah, foi durante a Guerra Civil, aí o pessoal até comenta ah, perdemos muitos homens bons lá
1: isso aí Além disso, é, depois, com, com o anime caminhando, é, vemos outras histórias acontecendo, novos personagens entrando, personagens de outras nações, inclusive. O que deixa o um, um anime ainda mais é, bacana de, de acompanhar, porque você, ele fica mais rico, né? Vira um universo, realmente, para você explorar, e não só a história de certas pessoas que estão acontecendo ali, o mundo fechado. Acontece em vários animes também, né? Parece que só existe uma cidade só, e é isso, né? Muitos quadrinhos também uh, no, do, dos Estados Unidos também, assim, é tipo, ah, só existe Nova York, e é isso. Né? <risos> Deixa um universo bem mais rico, uh, tratando sobre histórias de outras nações também. E como aquela história principal impacta na, impacta na deles, e como é importante então todos ali se juntarem de certa forma. Né? Além disso, tem uma questão misturando bastante uh, certas coisas. É, místicas Ou até mesmo religiosas né? é, Uma coisa que está Muito presente É a questão da pedra filosofal né? A pedra filosofal é algo presente Em muitas histórias antigas Por aqui na né? vida real Já foi apresentada muitas, de muitas formas Nas mídias, né? em outras obras né? é, E nessa história tem um papel fundamental né? é, Tem a pedra filosofal falsa Tem a verdadeira Tem pedaço da Peda filosofal, ela tá diluída em outros lugares, nossa, é uma loucura, né? Uma loucura. É, então é, é bacana. O, o que vocês acharam dessa mistura aí, né? Desse, esse misticismo de certa forma uh, dentro da história de full metal e deixa um, uma história com é, flertando bastante, né? Entre aquilo que é ficção científica, né? E bem... Eu diria que é steampunk, né? Que, será que é steampunk? o fometa ou não? Então, acho que não, né? Não, é Olha... steampunk. É steampunk. É então, totalmente.
0: é que eu, eu ia falar, mas é que eu acho que é um pouco pesado, né? A gente falar, né? Alerta de spoiler, né? É, né? Que você faz um pouco de fumaça quando você queima pessoas pra produzir uma pedra filosofal, né? <risos> assim, né? É. é então, uma produção... é. Acontece, né?
1: Acontece.
0: Não, mas eu acho só que a gente pode falar um pouquinho dos homúnculos também. Que eles estão lá desde o começo. Aqui é no começo eles acabam aparecendo aqui e ali, e você não tem muito aprofundada a questão deles. Mas você também sabe que eles estão atrás da pedra filosofal. Você também não sabe muito porquê, mas fica aí, né? Eu acho que no, no Brotherhood, principalmente, você não sabe porquê. No clássico, eu, eu acho que não demora tanto pra ele explicar o porquê que tem a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que,
2: em assim cima a gente falou dos primeiros episódios, né? é bom de deixar claro que quando eles fizeram no, no, no Brotherhood, eles tentaram meio que enxugar esse começo. A parte direta, acho que não tinha, que era do mangá, né? Que não tinha sido adaptada ainda. Então, mas a parada é que como o anime, ele, ele, ele tinha que desenvolver tudo isso, ele tinha que criar a cabeça deles, que não chama ainda, eles, eles, eles criaram toda essa parada, assim. E uma das grandes diferenças é, é o estilo de magia. No caso do Brotherhood, a magia ela é mais explicada. Eles têm explica alguns conceitos que falam, ó, oh, você só pode fazer isso, isso e isso. É, você não pode fazer isso aqui, sei lá, fazer uma alquimia que não, não entra aqui. Enquanto no, 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 no clássico, ele já tá um pouco diferenciado. Ele já, já, já abre, já tem uma liberdade criativa é maior, assim. Então, acho que é por isso que ele explica mais cedo, para deixar você um pouco mais acostumado com as maluquices que eles vão fazer depois, sabe? Então, tem isso também. Uhum.
1: É. é uma história muito interessante essa questão de também ter o negócio dos pecados capitais também, né? Dessa uhum. história, né? É algo que também já foi apresentado muito também na... pela... pela cultura pop, mas aqui ganha outro nível, né? Ah, então, coisa.
2: referência religiosa total, né? O anime uhum. também trata muito das referências religiosas. Eu falo que o Metal é um anime muito diferenciado, sabe? De você poder pegar tantos conceitos que... que que são teoricamente diferentes entre si, né? Você misturar tecnologia com religião, com, com política e, e magia e porrabaria. se você pensar nisso tudo, se você chegar para um autor, o cara fala, cara, peraí, vamos com calma que você tá misturando muitas coisas aqui, mas o meta ele faz de uma maneira muito bem feita. E aí tem uma das grandes referências religiosas aí também Que é essa parte dos do Sete Pecados Capitais, né? O ser humano, ele fez tanta merda que Deus que chegou e falou Ó, comentou os Sete Pecados aqui, não, não sobe aos céus Então tem, tem essa brincadeira também que eles fazem, né? E a própria alquimia também, a alquimia humana é, é o ser humano brincando de Deus, né? De criar um ser humano Então tem sempre essas brincadeiras religiosas no anime Que eu acho muito foda
1: Sim, sim, é, é muito legal
2: <risos> Inclusive, meu, meu favorito, dos meus dois favoritos, né? Na verdade, que eu tenho dois é, o, o, o Ganância. Eu adoro ganância, acho personagem foda pra caralho. Nossa, ele é foda demais. Ganância é do caralho. E, e o Ira. Eu acho o Ira foda. Não é uma banda, tá? <risos> o Ira, o Ira. O cara que. O tipo, cara ele não tem poderes, ele não ele não, ele não. ele não tem essa regeneração que os outros têm. E ele simplesmente é fodão. Ele é um vilão, é fodão dos lados dos vilões. Eu acho muito foda, cara. Ah, ele tem poder, ah. cara. Ele é extremamente rápido,
3: habilidoso, é. com qualquer coisa que ele toque. E, e eu adoro,
2: cara, no anime, quando ele começa a bater na galera, ele fala assim, ah, desculpa, que eu, não, eu tô meio enferrujado. A galera fala, enferrujado, brother Eu tô acabou de matar a galera, você tá maluco?
3: <risos> eu gosto com o negócio dessas coisas, cara. É muito bom. Sim, é, respondendo antes a pergunta que o Kaique fez, é, a questão desse mundo muito diferente, muito misturado que o Fometo tem, eu acho incrível, que é um dos poucos animes também, mangá, que você vê é, um traço de um... Personagem que claramente é europeu, ele é europeu, ele não tem, tipo, traços asiáticos. Personagens que são asiáticos, eles têm traços asiáticos. A autora consegue discernir muito bem. E você consegue ver, tipo, você bate o olho e fala, pô, aquele personagem ali, ele, ele não é japonês. Ele é. ele é inglês, americano, algo do tipo assim. E o universo te mostra isso. Você tem, como a gente falou outros países aqui, tem um país de Xing, que ele seria muito. Um a China, talvez, no mundo, né? Uh, o Lee ele é um personagem incrível que vem a assumir aí um papel de amizade com o Ed muito grande. Eu gosto muito dele, do, da, da minha garotinha também, que vai fazer ser amiga do, do Al depois, que eles têm mais ou menos a mesma idade. São personagens bem carismáticos. E a questão do, dos homúnculos, outra coisa é que, tipo, todos os conceitos magia, poder, enfim, o que for. Nesse anime, eles são muito reais. Homônculo, mitologia da alquimia medieval, digamos assim... Uh, os cientistas acreditavam ser um ser artificial é, criado de maneira artificial, né? Você invocaria um demônio algo do tipo se criar um Frankenstein, poderia ser o, o monstro do Dr. Frankenstein ele é um homúnculo, né? É muito essa questão, o tabu da, da alquimia de fumetto vem muito também daí. No, no clássico a gente tem os homônculos terem seus nomes por pecados que eles viveram em outra vida e eles são pessoas que foram ressuscitadas por outros alquimistas, eu acho isso muito maneiro. Enquanto no o Brother Hosh, os homuncos, eles têm pecados porque a pessoa que criou eles acredita que, retirando os pecados de si, ela se tornaria uma pessoa mais perfeita e mais próxima e digna de Deus. É muito maneiro. Geralmente, é obras asiáticas, é, principalmente animes, né? eles tocam muito na questão de alguma coisa católica ou cristã porque a maior parte do mundo é, né? E é algo que choca muito, é algo que foi posto em algum patamar assim da sociedade como intocável, que não deva ser mexido. E quando você mexe, trata logo de uma forma forma você vê aquilo muito meu Deus, isso é sério o que você falou do clássico,
2: eu acho inclusive uma das melhores cenas assim, é quando eles começam a revelar quem é de fato os homuncus, né? né, que eles sim, são eles são né, a, a, a merda que você fez aqui, ó o que gerou isso aqui eu acho uma consequência muito boa também sabe, quando revela, por exemplo, o nome daquele menino, do, a criancinha, eu esqueci o nome é, é a Ira,
0: a... o que é o é? filho da não, não, ele tá falando do filho da, da professora, não é?
3: Isso, isso, é. como é que é o nome ele...
0: dele? É... Ele é o Inveja é... naquela Lá naquela versão.
3: Não. O Inveja não? é o único. Inveja, luxúria e gula são é os, os mesmos. únicos três que não. não é. É. A é a preguiça, não, é não? A
0: preguiça. Não, é... não, preguiça é o outro. Não, preguiça também é aquele lá que. Não. o
2: clássico, o clássico, clássico. A preguiça eu é sei. ele, não é não? Eu clássico,
0: não lembro a se é preguiça. É uma mulher... É uma mulher. Não, Ai, indolência, é verdade. indolência. É indolência. Muito... Indolência, gente. Não é preguiça, não. Que a mãe é deles é, indo... é indolência. É, isso, é, isso. é a
3: mãe dele. E, que e eu aí eu acho, eu acho muito perfeito
2: assim, que eles vão primeiro, né? Rolam todo o contexto. Eles estão numa ilha, assim, e aí eles encontram essa criança. Eles estão conhecendo a criança e o Ed percebe que, peraí, esse braço, esse braço, é. essa perna é muito familiar com o que eu tinha. E aí ele cai na real, é um momento muito foda, explodiu minha cabeça na época, cara, eu, era, eu tinha 12 anos, eu falei, meu Deus, cara, que conceito incrível, velho, era muito foda isso, velho.
3: E ele é um homúnculo, a Ira, no clássico, né, ele é um homúnculo muito diferente de todos os outros, porque como ele tem pedaços do Ed, de alguma maneira ele conseguiu isso, é, ele consegue usar alquimia assim como o Ed, e isso Sim. é muito maneiro. E ele também tem os órgãos interiores dele é, da, Que foi da,
2: da própria professora Do Ed lá, que tentou ressuscitar o filho e Perder os órgãos, de, os órgãos Mas interiores Mas é, porque
0: ele é o filho dela, né? Ele é o é, filho que ela tentou isso, ressuscitar isso, Mas isso. eu gosto também Porque ela não consegue, né? Tem aquele momento que estão os três ali E ela tipo, é super poderosa, poderia ajudar pra caramba E ela não consegue fazer nada contra ele Porque Exato. ela ainda vê o filho dela É a mesma coisa deles com a, com a mãe, né? Aquelas é, são as cenas muito pesadas Que é o eles relutando Pra conseguir lutar com ela, até que enfim ela eles conseguirem reagir e ela tem meio que água, né ela é meio de água no... nesse clássico e eu gosto também de uma outra coisa com os homunculus, que eles não são totalmente maus, que nem no Brotherhood no Brotherhood, tipo, eles são essa criação maléfica, e eles estão sempre cumprindo esse objetivo, não e não naquele não
2: Brotherhood é bonzinho.
0: eu gosto, não, eu também gosto, mas o eu mas eu entendo, eu, tô... eu é, mas nos outros eles conseguem um pouco, ser um pouco mais individuais, cada um não, tem eu... seu objetivo inclusive tem a virada da luxúria, que eu gosto bastante.
2: Cara, é incrível, cara. É muito bom, assim, essa Nossa, parte assim. Mas... E, e aí, novamente, vem outro também conceito filosófico, que é o que é, de fato, um ser humano, né? Porque, ah, a gente... A, a, nós somos uma consequência da transmutação de vocês. Então, a gente não é um ser humano, então, mas a gente também tem alma, a gente também tem corpo, a gente também tem órgãos, a gente tem tudo que vocês têm. Será que a gente realmente não é igual humano, como vocês são? Aí, como, quando joga isso na cara deles, é algo muito foda, cara. Você fala, pô, cara, que incrível. E aí, o brother vai pra outro caminho, que também é muito bom, né? Como cara que falou, né, de toda essa questão da impureza, né, de, ah, não, quero ser o mais puro possível, então vou tirar todos os meus pecados do meu corpo, então também abordo outras questões também, e, cara, mas, assim, é muito bacana, cara, isso é uma coisa que eu gosto do, do, do clássico, tanto que, às vezes, até recomendo a pessoa ver o clássico primeiro, e depois o Brotherhood, mas é claro que ninguém tem paciência no clássico, né, infelizmente, mas tem coisas muito boas no clássico, muito boas mesmo. Aí, essa
3: coisa do, do clássico, com a com... A Kel falou aqui deles terem a virada, principalmente a virada da luxúria, é tão impotente, é tão importante para a história que no filme Conquistador de Shambhala, que é o final definitivo do clássico, tem um momento em que o Ed e o Al encontram o Scar, e eles vão para um outro mundo, né, digamos assim, o nosso mundo, né, após o, o levante do, do Hitler, né, o primeiro levante dele, é, eles estão na Alemanha, a primeira levante do, do que seria o, se tornar o nazismo não acontece, né, e eles encontram Encontram a luxúria com o Scar. E na vida passada da luxúria, quando ela morre, ela era. Pô, ela tinha um envolvimento romântico, que eu não lembro agora, com o irmão do Scar. É por isso que quando eles se encontram de novo. Acreditar que é ela e ela tipo, começa com uns flashes na cabeça, lembrando da vida antiga.
0: Não, é que ele entrega o, é o colar dele, alguma coisa assim, que é o que o irmão ah, deu pra é ela. Verdade. Ai, Isso. é muito bonito. E, e é porque o, ela conhece as tatuagens também, né? Porque ele pega o braço hum. do irmão, né, o Oscar.
3: Sim, e tem uma coisa que os muito no clássico, eles só podem ser mortos é, com pedaços do, do corpo original deles. Você tem que usar em um certo ritual, né? E eles ficam meio que fracos e você consegue finalmente. Fazer alguma coisa. No Brotherhood não tem isso, eles são simplesmente imortais, então você tem que gastar a energia da pedra filosofal que eles têm dentro. É tipo um núcleo de energia, então você tem que gastar até zerar pra poder matar. E inclusive a ganância com o Ed é maravilhosa. Isso, eu vim falar dela agora, é incrível, assim, é muito lógico, né? É cara, é lógico demais assim. Ele
2: usando realmente a ciência a favor dele. Eu acho isso incrível. Incrível demais. Hein?
3: Acho e muito, o Ed, muito bacana. É, e o Ed, você vê que ele, todo tempo, apesar dele de passar por coisas muito adultas, todo tempo está fazendo provações é, adultas, ele ainda é uma criança, é um adolescente. E ele sempre fala, eu não quero matar ninguém, eu não, não pretendo fazer isso na minha vida. E a primeira vez que ele, teoricamente, mata alguém é lutando no clássico com ganância. Aí ele uhum. fala, parabéns, você virou um adulto, uma coisa assim, né? É, um, é uma cena muito emocionante.
2: É bastante emocionante, assim.
3: Mas também eu, eu gosto muito do, do, do Brotherhood, porque como eu falei, né? Eu vi o clássico inteiro e quando eu
2: comecei a perceber que o Brotherhood começou a ficar diferente foi quando apareceu o um Ying, né? É Yin, o nome dele? Ou chinês? Eu esqueci Lin. o nome dele agora. É, é o Lin. 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 E aí eu falei, pô, cara olha que bacana esse personagem. Eu não tava me ligado nisso e tal. Inclusive, a de abertura de Fulmeto também é um obra-prima. A segunda e a terceira do Metal Brotherhood. Cara, aberturas sensacionais. Vale muito a pena, assim, dar uma olhada depois. E aí Aí aparece o personagem. Aí aparece o Ganância. Até ali tá tá pouco diferente, mas tá legal. E de repente o Ganância se torna um Link Aí você Caralho, cara, e agora? E aí ele começa a autora desenvolve o relacionamento desses dois, cara. É incrível. Eu também adoro muito o Ganância. Tanto no no clássico quanto no Brotherhood também, né? Eu acho muito foda, cara. Muito foda. Por isso que eu também gosto muito do King of Que também no King of um, um Nossa, que é é, isso é Isso é revelado no último episódio, né? Ele fala, outra vez foi um lúculo, cara. Ele é o quê? Peraí, o quê?
0: <risos> e, você descobre, né? e você descobre Não, eu acho que dá pra sacar antes Eu já tinha sacado, mas é porque eu assisti o Brotherhood primeiro Então é. você tem a, As imaginações, porque tem alguns momentos E lá no ele vai te dando uns flashbacks E como eu já imaginava, né Então eu já fui percebendo que ele coloca Os olhinhos dele, e em vários momentos Tem coisas que acontecem E não tem como outras pessoas saberem Se não fosse pela criança uhum. E você tipo, e não fala assim, ah não, eu sou uma criança mesmo Então vai, vai deixando de lado o primeiro
2: você não faz ideia disso. o então, episódio eu falei, o quê? Como é que é esse negócio aqui? você é um rúnculo também? Você não me contou, cara? E no Brotherhood ela revela de uma maneira genial, que é quando eles estão ele tá brigando com não lembro quem agora. E aí é um monstro meio que se esconde dentro da armadura do al. E aí, cara, ele vem, ele só retira, revela o olho dele assim, aquele olho da, da, com símbolo, né? E enfia a espada dentro da armadura do al, cara. Explode o sangue. Você fala,
0: caralho, o cara é um rúnculo,
2: brother. É muito foda.
0: Muito bom. Eu acho também legal a gente falar do, do arco da pedra filosofal em si, de você. Aquele momento que eles estão procurando de, toda, de forma cega a pedra filosofal, tipo, ó oh, a pedra filosofal vai resolver meus problemas e quando eles descobrem do que se trata a pedra filosofal, então o momento que eles vão lá, que eles conhecem o Barry, o açougueiro, que eu também acho um, um arco bem interessante apesar de bem cômico até né, eu acho bem interessante e é uma coisa, eu me lembrei muito de Carandiru, quando tem esse arco porque tipo, oh, essa galera aqui é prisioneira mesmo a vida deles não vale de nada, então vamos usar a vida deles para a gente ter poder. Eu acho bem forte. E aí, junto com isso, a gente fala o quê? De alquimistas que não tem muita ética. E a gente lembra de quem? Da Nina, que não tem como. Cara, é
2: essa é. eu queria falar que, rapidinho, no clássico, eu fiquei bem mais triste no clássico que no Brotherhood. Se bem que eu já tinha visto no clássico, né? Então o Brotherhood já sabia o que ia acontecer. Mas o clássico ele desenvolve mais. Eu acho que é tipo uns um dois episódios. É mais né? brincando com ela e aí de repente... Você, não, caralho. são muitos.
0: Eles criam uma relação muito forte, né? Com, com ela. É que no Brotherhood é um episódio, se eu não me engano. É... É um episódio só. Lá no outro, não. E eles têm... Né, eles têm é, eu acho que são uns três episódios. Porque tem um que eles conhecem ela. Aí tem um outro arco. Aí volta, né? E aí eles falam Muita. com ela de novo. E no dia seguinte, acontece aquilo. O não, é e, pior.
2: E no clássico, é, 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 é no sentido muito pior, assim. Porque no Brother Rouge, né? né? Aí já aparece o Scar também, né? Depois desse arco. Ele até sente pena, obviamente, né? Da, da, da quimera. E aí mata a quimera. Olha lá, você vai sofrer nesse mundo. Ele mata ela no Brother Rouge, E no clássico, ele funde a quimera. Mera com o cara, então fica o cara, quimera e a criança ao mesmo tempo. Você fala, cara, que que é isso, velho? Bizarro, tá ligado?
1: É muito sinistro, velho. Esse é um anime também cheio de plot twists, né? Eu, eu gosto muito disso, que a cada dois ou três episódios tem uma virada de mesa, tem uma virada de jogo. Que deixa as coisas ainda mais interessantes né? Ainda mais interessantes o, Por exemplo, aquele episódio Também em que eles é, Conhecem a musa da Raquel A, a Armstrong também tá Eu gosto demais Porque é um pequeno arco que tem ali Em que eles acham que o problema é um Aí eles começam a lidar de uma forma Depois de quando o problema é outro Aí eles adaptam o plano Até que o problema é outro Aí pronto, aí as coisas já virou um improviso total <risos>
0: E tem um episódio que aparece minhas duas musas, né? Que é a professora deles e a Armstrong, que é mesmo tempo, contando que, o, que, a, que a professora conseguiu barrar toda a segurança da, da Armstrong. Ai, não sei nem pra quem torcer.
1: <risos> é verdade. Fora que o marido da, da professora, né? É um fofinho, não é mesmo? Tá ali o tempo todo prestativo, né? prestativo pra ajudar. É, é muito engraçado. É porque eles fazem certas desconstruções ali também, né? De tipo,
2: Agora, ah, ah, pode, ah,
1: desculpa, pode falar. É, só completar falando isso, o, o mesmo, por exemplo, a gente tá falando aqui do, do o Armstrong, né, que é que é todo heterotópico e tal, né? mesmo ele ele tem essas desconstruções, né, de tipo, não, é um cara que só pensa em músculos e é narcisista e tudo mais, como qualquer hétero branco, Mas ao mesmo tempo ele se desconstrói também, porque ele tem uma sensibilidade pelas outras pessoas ao seu redor, que, que pessoas padrões como ele no, na superfície parece ser não tem, né? tá, não tem mesmo. Então é legal que ele desconstrói vários personagens e é uma forma interessante de construção de personagem. Né? Você coloca ele dentro de uma gaveta, né? você fala esse personagem é isto e pronto. Colocando simplesmente alguns estereótipos Mesmo, né, pra ficar mais fácil Mas com o tempo eles vão desconstruindo Vão virando e viram um personagem Rico, um personagem interessante de você Acompanhar. Eu gosto muito que Tem essa estrutura também no, Nesse anime.
0: Sabe alguém que eu gosto Muito disso que você falou? O Hugs Por quê? Porque ele é todo meio bobinho Ele é muito fofinho e tudo mais Mas tem os momentos de seriedade dele Que são muito fortes Tipo, ele fala assim, ah, você tá rindo Ele fala assim, é, eu tô rindo, porque na guerra uma tem um monte de Gente, eu tava errado... A gente não tava do lado certo... Ele tem muita consciência do que aconteceu... Mas ele não tem o que fazer... Ele não pode voltar no tempo... E ele é o primeiro a sacar o que tá acontecendo... A sacar quem é o impostor ali... o Que que o Führer, né, na verdade... Tá indo contra eles... E antes dele conseguir avisar Tem aquela questão lá com Inveja Que o Inveja intercepta ele Cara,
2: e é muito bacana também quando o Inveja No Brotherhood está morrendo E aí o, o Alquimista do Fogo, né? Olha o sangue e fala assim Cara, na verdade você tinha inveja do Hulk, né? Você matou ele porque você tinha inveja Porque você é tão desprezível Que não consegue ver uma família feliz Cara, é muito foda essa, essa hora, cara e jogando a verdade no, no Inveja E você fala, isso mesmo, cara, morre assim, Maldito, mata todos um melhores
0: personagens <risos> Muito foda Nossa, ai o hugs gente, ele era muito é, ele, ele era também um pouquinho Tipo, muito estruturalzinho Mas ele era fofo, apesar de tudo, né Ai minha filha, não sei o que, era um pouco Pé no saco, era, é o tipo de pessoa que a gente Tipo, mas ele era muito fofo Ele era muito Humano, né, e aí É, é isso, né, o único que era humano Ali naquela história toda Acontece isso.
2: Só queria perguntar: só é que eu não lembro do clássico. Ele também morre no clássico? Isso eu não lembro. Não
0: lembro. Ele morre, mas não tem, eu, não é tanto. Porque você acabou de conhecer ele. Eles ficam lá, conhecem a Alicia e tudo mais. Mas eu acho que não... Eu sei que ele morre, mas eu não, uhum. não tem toda essa questão. Eu acho que ele não descobre nada. Até porque o inveja. Eu não lembro do Inveja no clássico, se ele é o, é o mesmo. O Inveja é o outro, né? O Inveja é o filho da professora, que, que aparece não, depois. Não, o filho da professora... Não.
3: É o Ira, o Inveja ah, a é. e Luxúria e Sim. Ganância é, é continuam sendo mesmo. o mesmo. O King Bradley, no clássico, ele é o Orgulho, enquanto no, no Brother Holt, é o verdade. Orgulho vai ser o filho dele. E é a verdade. Preguiça, no clássico, é a mãe da, das crianças. E no Brother Holt, a Preguiça é aquele monstro gigante lá que socava. É
0: isso, é isso. É isso mesmo, é que a, a preguiça, tanto que o episódio que a gente tava assistindo hoje, aleatório, fala, né, que é preguiça, que é indolência, só que lá eles só chamam ela de indolência, que faz mais sentido até do que a é preguiça, até porque ela não tem muito esse estereótipo de preguiça. É,
3: eu não sei o porquê, foi, a, bom, pra manter a tradução dos sete pecados, né, quando eu assisti pelo menos dublado, e depois algumas versões legendadas que eu vi, eles mantiveram no clássico isso, que ela é o pecado da preguiça. Também concordo que não faz um pouco muito sentido pro personagem que é, né? Uhum.
0: Ah, então, eu, sabe o que eu gosto também lá no, no clássico? Cheska eu acho que é esse o nome dela, tem muito mais importância, né? Ela uhum. tem todo um arco junto Sim. com a Winnie, que a gente nem falou da Winnie, que ficou esquecida no rolê todo. melhor né? é
2: esse do um final.
0: <risos> ah, Exatamente. Nada, melhor, eu não sei, né? Porque o final com a Winnie... <risos> eu adoro Winnie. Que isso, o final
2: dela é bonito demais, cara. Não, que isso. Vamos lá, eu te dou metade da, da, da minha vida e você dá metade da sua. Não pode ficar com a Cara, é bonita é A declaração é oh. bonita Assim, fofinha,
0: cara bom, Pô, bom Tá bom, demais. a declaração é bonita O meu problema é esses dois per... É que eu, eu tenho um problema Com os personagens Que tá ali Tipo, destinados a ficar juntos E aí depois Tipo, ah, tá bom Essa aqui é a minha vida Ah, eu vou te dar minha vida toda Não, desgraçada Você não aprendeu a ser mecânica Pra quê? Pra vir esse boyzinho de merda E você esquecer de tudo? Não, não Faz isso Mas pela dona de casa Não, não mostra a
2: pela dona de casa Mostra só uma foto dele junto Só, o resto você é interpreta Né? Não sei, não acho que levar dona de casa. Isso aí é muito mais. Se bem é. que também tem outra questão importante que é a cultura japonesa, né? Mas, mas eu acho que não, assim, tanto que só mostra a foto dele só, e não, a interpretação vai de cada um. Pra mim ela
0: continua
3: sendo uma ah, incrível. uma mecânica é ótima. Casa, é. É, <risos> mas é um... ela é. trabalhar
2: e etc. Pois é, então,
0: é né? Não... Ele acabou com a alquimia, né? Então ele é inútil agora, né? Bem inútil, bem <risos> inútil mesmo. Não, é, é, é que tem até aquela senda consert, consertando o telhado. Eu, sei, eu, eu entendo essa parte de perder a alquimia lá no final. Mas eu fico, sei lá, eu não, não, não consigo gostar. Eu queria gostar. Eu entendo, mas não gosto. Sabe aquela situação que você entende muito bem por que que aconteceu? É lógico, mas não... Não, não aqueceu meu coraçãozinho, não. Meu coração ficou muito gelado. Falei, ah, sério. Eu, eu, gosto,
2: eu gosto dela, eu gosto da, dela, da personagem, com, do, do quanto ela consegue apoiar eles, mesmo no momento mais tenebroso, assim, né? É, acho que foi o João, né, que falou que eles foram do céu ou do inferno, né? E nessas duas situações eles estavam lá, né? Ela tava lá junto com eles, tava lá ajudando eles sempre. Então eu, eu acho isso muito bacana essa relação de, do, dos três, sabe? E, Sim. e, e eu acho isso muito bonito. outro personagem também que eu gosto bastante que a gente comentou, né, que normalmente é outro clichê, que, que inevitavelmente ela faz, que é o pai dos Alimbs, né, que é aquele cara que desaparece, é o cara que, que não liga para os filhos, e aí no Brother Rouge Você vê que não é bem assim Que tem toda uma história Envolvendo um com ele né? E é, é muito, muito bonito Quando mostra Você vê que o cara aí Dá foto que ele tá todo triste assim É meio que você fala Cara, pai, pai, otário e Depois você vê que não é bem assim É porque ele já sabe da verdade não. Ele sabe do, do que vai acontecer com ela E ele tá triste por isso Cara, é, é muito foda, cara É muito
0: foda. Não, esse eu gosto Esse também é muito bom É o, uma cena que o da Winnie Que eu acho Ah, sei lá Eu gosto da cena Mas eu não concordo muito Com o que é respondido por ela Que é quando ela descobre Que o... Eu, eu, se não me engano é o Scar que é o assassino dos pais dela E ela descobre naquele momento Ela pega a arma e ela pode matar ele E aí ela chora e tudo mais e não mata Eu não sei, isso me incomoda demais Eu não sei que eu ficou ah, gente, sério, eu, eu, eu amo o Scar, tá Eu não queria que ele morresse Mas aí ele fala, não, porque suas mãos foram feitas é, Você é filha de médicos Então é pra curar e mãos que curam não matam Gente, doutor morte, para Para de ser assim É... <risos> Sabe? Eu, tanto que eu eu, não, eu. eu me incomoda demais você achar mas, que. Mas Raquel, então...
2: mas, mas eu acho que a ideia é justamente de você. É, a, ele, no anime, pelo menos, eles deixam claro que a morte é, é, o, é o limite, sabe? É, falarem do, do, do é, Ed matando o, 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 a ganância no final é isso, sabe, tipo assim, a morte aqui é o limite essa é a linha que você não pode ultrapassar de maneira nenhuma se você ultrapassa, acabou, já era, tá ligado tudo que você tentou fazer não resolve mais porque você se tornou como ele, como um vilão, é um questionamento também que tem vários animes, inclusive, eu acho muito bacana quando rola isso, porque uhum. é, é, eu acho muito manjado falar, não, porque não mata logo mas calma aí, cara. Talvez eu acho que tem outra solução sem pegar a morrer todo mundo, que já morreu
0: bastante, né? Teve uma guerra. Não, é, eu não beleza. Que... Não, eu também acho que eu, eu acho tipo super válido ela não conseguir e, tipo, ficar refletindo. Mas eu, eu, o que eu acho, tipo, é de chegar no discurso de porque sua mão cura não pode matar. Eu acho que esse discurso uhum. é, é complicado, até porque os pais dela estavam no meio da guerra. E assim, quando você está no meio de uma guerra você está preparado tanto para curar como para matar também. Porque eles estavam lá no meio Mas, do...
3: A, a frase que o Ed usa toda, né, é, tem um conceito, eu acho que... Pegando assim pela parte que você falou, realmente, é muito tipo, ela poderia matar mesmo, é muito sem noção, tipo, ah, cara, é bom só porque você cura. Não, todo ser humano tem esses dois lados, pode acabar calhando, mas o que o Ed fala é pra ela romper o círculo de vingança que tava acontecendo ali, pra ela quebrar esse ciclo que o, a, a guerra, o Scar, quem seja que foi, instaurou, que aquilo acabasse. os caras até fala, tipo, você de todos aqui... É a única que tem a, realmente a, a chance e a oportunidade ou o dever de poder me matar e eu não vou fazer nada. Você tem uma justificativa muito plausível, eu não vou fazer nada. Mas aí o Ed pega e fala, se mete no meio, ele fala, acaba com o ciclo de vingança, acaba com isso. Uma morte só vai gerar mais morte.
2: É, exato. É isso é outra, outra grande questão né, política do, do anime é, é as consequências da guerra, né? o quanto... A guerra ela é ruim para todo mundo e, sopra, e vai sobrar para alguém no final, sabe? Vai sobrar para alguém no final. Por mais que é uma guerra, tem um vencedor, e a gente já viu a história provar isso, vai sobrar para alguém no final. Alguém, alguém vai se dar mal, ou então alguém vai querer vingança e, e isso vai voltar de novo, vai continuar de novo, vai continuar de novo esse processo até, até o fim. Então eu acho muito bacana também, e, e isso que o anime faz é exatamente o que você falou, é de, cara, peraí, vamos, vamos parar com esse ciclo de ódio infinito que tá rolando aqui e, e, e parece que não vai ter fim, sabe? eu é acho assim, muito legal.
0: Isso. Sim, isso até mesmo pro próprio Ed, né? No final. Uhum. Que no final ele acaba, tipo, caindo em si. Porque ele é uma pessoa vingativa. Diferente do Wall. Porque o Wall tá sempre ali, tipo... Ah, eu quero recuperar meu corpo, quero recuperar meu corpo. Mas meio que ele sabe seguir a vida. O Ed não. Tipo, ele tem aquela determinação na força do ódio, né?
2: E a culpa muito também, bom. né? Porque ele acha e... que a culpa é toda culpa dele. Que, ah, eu fiz isso com meu irmão e, e, e tal. E, e aí também tem a questão do pai dele, que ele sente ódio pelo pai. E aí depois ele vê que perdoa o pai também, que é uma cena muito linda. Então, tem, tem toda Sim. essa questão.
0: é muito legal mesmo. Porque é importante, mas é, eu acho legal que ele perdoa o pai, porque tem motivo, uhum. né? Se, se fosse aquele pousão, a gente não tinha que perdoar mesmo. Mas no caso dele, realmente tem toda uma compreensão Citação, né? Tem uma história muito mais Enfim. complexa. O cara é tão
2: bonito, ele falou assim: Olha só, ele acabou de me chamar de pai e ele morre. Cara, cara, como você não se emociona com isso, cara? Nossa, o Metal é, é, é bom pra caralho, velho.
3: É, no, no Brother Holt, isso é um pouco mais Fofo, digamos assim, né, o relacionamento Da gente com o pai, no, uhum. no clássico É um pouco, assim Você entende no final, porquê que o Hohenheim seguiu a vida dele, saiu E etc, mas no clássico
0: Não, é bem cuzão, ele continua cuzão
3: É, tipo, você entende e fica ok, mas você ainda É cuzão, e que a gente passou A gente falou aqui dela, mas a gente passou muito rápido Falar dos personagens que não são O foteiro principal, né são Auxiliares que nem alquimistas são E um deles é a xca que é a menina mais inteligente daquele universo para mim, porque ela trabalha na biblioteca nacional dos alquimistas e o governo, como sempre, né, para encobrir suas coisas, ele causou um incêndio ali, né? O lugar também não tinha preparo, né? Não tinha um sprinkler, alguma coisa medida de segurança. E os irmãos que chegam a ela procurando uma pesquisa de um alquimista, o Dr. Mar, que é um alquimista médico, né? Ele foi responsável pelo projeto da, da Pedra Filosofal, etc. A gente vai ver isso depois, ao decorrer do anime. E ela consegue, tipo, escrever a pesquisa dele toda, que são, sei lá, 8, 9, 10 livros, só de memória, porque ela leu todos os livros da biblioteca. Ela trabalhava lá e ela lia. Então ela começa a restaurar todos os livros que ela leu. Cara, é fantástico. É, é fantástico
1: isso aí.
0: É, sim eu sou, só que tem outra a... coisa para dizer dela que é demais o a Cheska não começa é aí eu eu não lembro qual do, das versões que tem a, a história completa dela eu acho que é no clássico que ela eu, essa primeira parte eu acho que tem nos dois né que na verdade o pai dela tá doente ela é, sempre foi fissurada por livros e ela está um estado de quase depressão por conta Sim. de não conseguir sustentar o pai. Eu acho que já aí já tem um arco muito bom, porque você para de lidar só com coisas assim, tipo, políticas, e você vai para um lado social do pobre também, que tem a galera que está sem dinheiro e que está na merda de outra forma. E aí eles arranjam esse emprego para ela, que acontece todo esse rolê, e ela tem essa necessidade de manter, ela tem a obrigatoriedade de cuidar do pai doente também. Que é uma, uma questão muito forte na cultura oriental também, né? De cuidar dos mais velhos e proteger, zelar. E essa questão dela ter essa leitura, dessa mente fotográfica, né? Ela conseguir ajudar de uma forma incrível uh, com isso também. E tem, aquela, e tem essa missão que existe com ela e a Winnie lá no, no clássico. que é pra ela, E elas que descobrem que a indolência é uma homúncula, Meu naquele sim. caso. Vocês
1: gostariam de ter uma memória fotográfica? É uma pergunta aleatória.
2: Eu gostaria. Eu me arrependo muito que eu não tenha memória fotográfica, cara. Eu queria muito é, ter uma memória fotográfica, cara.
1: Me ajudaria a ter uma mão na roda. Nossa. Olha. É, não sei se eu acharia legal ou não. Porque, sei lá, eu acho que ia faltar espaço no hard drive, entendeu? O meu HD não ia dar muito certo, não.
2: <risos> cara, mas... Mas o pessoal problema de, 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 de esquecer essas coisas, cara. Eu tenho um problema sério com isso, eu não queria ser assim. Eu queria lembrar as palavras. Não, isso eu lembro, claro, eu vi ali tá, e tal, li um livro, eu lembro exatamente isso aqui, tava tá, me dando prova, uma coisa assim, sabe? na minha vida é um pouco mais rápido, eu tenho que tenho que grudar na cabeça. Nossa,
0: então complicado da realmente mente fotográfica que às vezes a gente lembra de uma coisa que a gente não quer lembrar, né? Isso é difícil pra gente que nem tem. Às vezes lembra de uma coisa e fala: Meu Deus, queria não lembrar dessa cena. Ah, pô, mas, mas...
2: Aí, eu tô, mas aí é comigo também, assim. No, as coisas boas eu esqueci todas, as ruins tá lá. Vou dormir e falar: Até aquele dia que você falou aquilo lá, hein? Você lembra? Nossa! Você <risos> lembra quando você vê isso aqui eu falo: oh, véio, Por favor, deixa eu dormir. Não, não, agora a gente vai discutir isso aqui. É meu certo, tá comigo, né? <risos>
1: <risos>
0: não, o, o, ele tem a DR. Eu não, eu durmo, né? Tipo, eu falo caramba, que que culpa, hein? E durmo. Aí eu sonho com a culpa. Não, eu não. Eu não.
2: Eu acho que você quer aceito isso aqui, hein? Nossa, seria bem diferente. Por, por favor, me deixa dormir. Eu quero dormir. <risos>
1: <risos> excelente, excelente. É, e é complicado mesmo. <risos> ah, é.
2: Mas, pô, cara, pensa aí, cara. Você está lendo um livro e você fala, ai ah, cara, eu leio isso aqui. posso isso melhora muito, assim, até mesmo para você... Uma conversa com alguém, sabe? Você poder ter, ter mais informação na, na cabeça, cara. Se bem que todo mundo deve usar mesmo, mesmo, mesma mesmo, mesmo porcentagem né, de neurônios, mas enfim.
0: É, é. Não, é que a gente consegue distribuir nossas inteligências de formas diferentes. Então, cada um de uma maneira. Eu consigo lembrar muito bem de coisas que eu li em um livro, assim, de muito tempo. Consigo lembrar de várias coisas. Tem umas coisas que eu que fala, caramba, Raquel, eu li esse livro depois de você e você ainda lembra. Eu lembro, tipo, eu guardo Muitas coisas na mente Mas tem outras coisas também que, que super escapam Então a vida é assim, né Não dá pra ser perfeito
1: é a história, Mas acho que, que, que é Lembrar bem, de cara. todos os livros da biblioteca É uma habilidade incrível
0: oh, Isso é meio Fahrenheit 451, né
1: Uhum, é então. muito
2: Fahrenheit E também é outra é distopia e disfarçada de utopia, né? Que também é o que acontece no anime, assim: uma distopia e disfarçada de utopia. Ah, é tudo bonito, legal. Mas aí você vai desenvolvendo e sabendo que, opa, peraí que não é assim que funciona, não. Tem, tem coisa errada aqui, sabe? Sim. É, acho sim. que a pegou também. Ela, ela deve ter se inspirado nesse livro também, com certeza. Com,
1: com certeza, com certeza. Muitas inspirações nessa obra magnífica que exploramos aqui. Espero que vocês tenham curtido. Mas, para finalizar aqui, eu queria saber o. o alguma. Uh, consideração final é de vocês. O que... Por que vocês gostam de Fullmetal até hoje? É, é mais ou menos isso. O que, que ainda toca em vocês? Qual cena foi mais marcante? É, o, o, qual reflexão foi mais marcante para vocês assistindo esse anime? É, por que é tão legal ainda, até hoje, explorar esse universo, assistir mais, rever os episódios e por aí vai. Ah, eu, eu queria saber um pouco mais de vocês sobre isso. E também... Usem para o Momento Jabá, viu? Onde vocês podem se encontrar nas redes sociais, no, na Podosfera e por aí vai, tá bom? Conversando contigo aí, João, fala aí pra gente, é, qual a sua reflexão final aí, a consideração final aí sobre o Fullmetal e também o seu Jabazinho.
3: Cara, é, primeiramente agradecer o convite aqui, é, primeira vez aqui na casa, achei muito maneiro e falar de Fullmetal é sempre um prazer. É, Fullmetal... É um anime de longe, assim, que lida... É um anime humano, muito humano. E ele trata de coisas muito atuais. E as que, infelizmente, serão atuais por muito tempo. A questão é, de depressão, de luto. É, questão política também. questão econômica, de saúde. É, a gente vê coisas de trabalho escravo, em Fullmetal também. Vê a é, importância da ciência no mundo, né? Como... A gente teve um grande boom hein, recentemente, né? As pessoas voltaram a ligar pra ciência, pra ciência ver qual é a importância dela pro mundo. E... e ele te mostra que apesar de todas as dificuldades, são é meio clichê, né? Você consegue superar elas. Você vai superar de forma quebrada, é, fragmentada? Vai! Mas você consegue superar, uma hora vai passar, uma hora você vai chegar ao teu, ao teu lugar, ao sol, digamos assim, né? E vai ficar tudo bem. Eu gosto de pensar assim, pelo menos, né? É, é o meu anime favorito, eu sempre revejo pelo menos uma vez por ano ele e nunca me arrependo. É, questão de jambá, é, vocês podem me encontrar ouvintes aí lá no Elementar, minha casa eterna, e no Maratona de Sofá. Tô sempre lá nos dois. Geralmente falando de anime ou de animações ou de alguma coisa bem trash zona. E questão de trabalho, vocês podem me achar no Instagram como arroba jpbl.art é o meu perfil artístico eu faço uns desenhos lá bem legais se quiser encomendar, quiser trocar ideia ou só curtir dá uma olhadinha lá
1: sensacional, sensacional vamos lá gente que o seu podcast podcasts é excelentes e John você aí também mande aí a sua consideração final and mande aí o seu jabá
2: cara, vamos lá eu acho que metal não é à toa é um dos melhores, né a gente tem que sempre colocar isso, ele é um dos melhores, sempre que tem na lista dos melhores animes, ele vai estar lá, inevitavelmente. Aí, só se você for em assim, lista de avaliação de Otaku, ele vai estar lá em cima. E é um anime que, como eu falei, é raro você assim, encontrar um anime desse, que você mistura tantos elementos e continue tão bom. É uma coisa muito rara. E, e também esse questionamento dele, tem dois animes dele, um que é completamente diferente do mangá e é excelente. Isso é outra parada que também é quase impossível isso acontecer. Né, e ele conseguiu a autora conseguiu e eu acho muito bacana também que é uma autora né, quando a gente fala de um dos melhores um dos melhores né todo mundo, eu, eu, eu por exemplo um dos meus amigos favoritos é o Harry Potter eu acho um dos melhores também mas você vê lá um fumetto é mesmo um nível até melhor e é de uma autora também é de um orgulho muito grande se assim, você vê que o cara que legal ó, tá vendo isso aqui não é só para menino, isso aqui não é só para para um público masculino o um público feminino então pode se encontrar nisso aqui eu acho muito muito bacana e e eu queria só elogiar para outro, outro ponto que eu faltou falar é a trilha sonora a trilha sonora de Metalocalypse me é uma beleza é uma obra de arte assim, escutem depois procurem separadamente é uma trilha assim que, que ela mistura muita coisa religiosa também né a igreja todas essas questões é como se estivesse dentro de um de um culto assim católico né que tipo, reverenciando a né? uma divindade é bem bacana cara é bem bacana mesmo claro tem outras trilhas também misturadas alguns que, é um dos que eles misturam isso mas é, é muito, muito bonita a vida sonora, e, e, e nos momentos certos ela, ela te emociona, ela te emociona bastante. Uh, e, e você pode estar lá no créditos Finais, podcast focado na pop a gente fala sobre filmes, séries, animes. A gente não, vai, não falou sobre filme Eta ainda, mas a gente vai falar. E ainda falou sobre One Piece, já falou sobre Jojo, já falou sobre Shingeki, então vamos lá escutar, a gente fala também sobre música. Só você ir lá em qualquer aplicativo de podcast você encontra a gente Ou em credosfinais.com.br Você encontra a gente lá E muito obrigado pelo convite, cara Foi muito legal participar e falar de, de um dos melhores animes e feitos assim.
1: Maravilha, gente Adoramos também ter vocês aqui com a gente Com certeza tem que voltar outras vezes hein? em outros episódios Com toda certeza Raquel, e aí? o que, que você gostaria de destacar aqui com a sua consideração final e também onde a galera pode te achar por aí né, surfando nas redes, entre aspas. <risos>
0: Ah, eu acho que eu já falei bastante coisa, né, do, do que eu penso. É uma obra que eu gosto muito, ela é muito profunda e ela tem várias simbologias dentro de tudo isso que a gente falou. Uma que eu estava lembrando agora é toda vez que eles estão em um trem, eles começam a mostrar essa mudança, mostrar que eles é, essa partida, como isso vai influenciar a vida deles. Então, tem vários micro detalhes também que são muito profundos. E eu, realmente é uma obra que vale muito a pena rever o tempo todo. E como o Jonathan é, comentou, é uma autora. Então você tem coisas que dificilmente um homem vai ter essa sensibilidade. E talvez a inteligência de perceber algumas coisas. E Fumetto tá ali. Então né, fica mais fácil também, né então, deixa eu puxar uma sardinha né, <risos> eu tô lá no Abacate Brutal, pra falar sobre o Irmão de Jorel tô lá na Narra Delas, pra falar de narrativas sobre um olhar feminino, também vamos falar de anime lá, vamos falar de muita coisa por ali, tô sempre aqui no Caputino Cash, e meu livro sai aí, será que esse ano, espero que esse ano saia, meu livro Entre Linhas um livro sobre contos, crônicas e que podem ir bando suspense policial ficção científica, passando pelo drama cotidiano e o que mais tiver na vida. É isso e Edward. É isso. Olha
1: o final. Deu gatilho Ai, ai, Nossa, pegou. Irmãozinho. Ah, galera, é, o Fullmetal Alchemist é, uma, é um anime sensacional. Tem Expresso do Dia sobre Fullmetal Alchemist aqui no feed é, do Caputino Cash. Então, use aí a sua lupinha e procure. Se você quiser é, saber um pouco mais sobre o mangá, é, então é só procurar aí que já faz um bom tempo é, Full Metal é um dos melhores animes também que eu já assisti Eu não assisti muitos, mas os que, eu assisti, os que eu assisti tá ali no top 3 com certeza Fala de muitas questões profundas com uma leveza sensacional E tem os seus momentos pesados de reflexão, seus momentos sérios Que mostram quanto que é, um, é uma série é, bem envolvida com as questões atuais é, traz discussões interessantes e, e ao mesmo tempo É um anime Então tem muita aventura tem, Ele é muito gostoso de você assistir Ele é muito envolvente O ritmo dele é maravilhoso Então você tem que assistir Ele tem um fator de maratona enorme assim, Nível de maratona está ali perto do 100% Porque ele é muito maratonável Muito, muito mesmo Vocês vão adorar Aproveita que está aí na locadora vermelha é, e aproveite para rachar com os amigos o preço, porque aumentou muito e está lá na estratosfera. Galera, eu estou aí no Twitter e no Instagram, arroba CKZKI, que eu estou também na Ibambe Rádio, procurei aí no seu agregador de podcast favorito, I-B-A-M-B-E, é um coletivo aí de pessoas negras produzindo conteúdo sobre qualquer coisa. Então, falamos de futebol, música, de política, de educação, falamos de tudo. Então, só vem quem tem muito conteúdo... Sensacional sendo preparado para vocês, tá? Estamos aí aos poucos voltando a uma atividade um pouco mais frequente. É, e além disso, tem uns livros que é aquelas que juntos, de suspense policial, ficção científica, é, que estão disponíveis para vocês aí na Amazon. Também estão, alguns estão em versão física também. Só entrar em contato com a gente na nossa DM, Direct PV, como se quiser chamar que fazemos essas edições chegarem até vocês, beleza? É isso, gente, ficamos por aqui. Se você quiser bater um papo com a gente no nosso grupo do WhatsApp, ah, o link está aí na descrição nosso clube do BTB, em que a primeira regra é falar sobre o clube do BTB. Então, chegue mais a bater um papo sobre cultura pop e aleatoriedades, Falamos desde virar jacaré até é, em formas de rachar e streaming, então estamos com papos aleatórios realmente no nosso dia a dia. Então é isso gente, ficamos por aqui, fique bem, usem massa, já se vacinem e desenhem aí a sua alquimia no chão.